0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Audio Days. Aujourd'hui, les entreprises ne sont plus seulement invitées à proposer des expériences clients de qualité. Elles doivent également le faire de façon responsable et durable. Alors, comment concilier toutes ces dimensions sans tomber dans le greenwashing C'est la question que s'est posée Malika Pastor, directrice des systèmes d'information et du numérique de Collier International, société de conseil immobilier d'entreprise. Dans cette capsule, elle nous propose différentes étapes à suivre pour avancer vers la sobriété numérique. Bonne écoute. Audio Days Bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Malika Pastor, directrice des systèmes d'information et du numérique depuis 5 ans de Colir's. Alors, Tout d'abord, je tiens à remercier Intuiti de m'avoir invité à participer à cette deuxième édition des Audio Days sous un format que je trouve attrayant car expérientiel. L'expérience client. Parlons-en justement, mais aussi parlons de sobriété numérique, deux de mes sujets de prédilection. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer comment l'expérience client est améliorée grâce au numérique responsable et durable, voyons brièvement ensemble pourquoi. La crise sanitaire actuelle et qui perdure nous démontre que le numérique constitue un formidable levier de modernisation, de développement économique et social. Cependant, depuis une dizaine d'années environ, nous assistons à une prise de conscience progressive et notable des impacts environnementaux des technologies numériques au sein des organisations. D'une part alors favorisée par la politique RSE, hein, la responsabilité sociale de l'entreprise, d'autre part par trois autres facteurs d'influence. Le premier, le fait que, d'une manière globale, la France attaque à l'empreinte carbone du numérique avec un cadre réglementaire qui devient de plus en plus omniprésent, visant à responsabiliser tous les acteurs du numérique. Le deuxième, l'impact et la valorisation de l'image de marque de l'entreprise, cette frugalité devenant à faire valoir auprès des prospects, clients et collaborateurs. Attention cependant à savoir détecter et reconnaître tout excès de communication de marketing dit écologique. Le green galvaudé se transforme alors en green watching ou éco-blanchiment. Troisième facteur d'influence et non des moindres, le push des jeunes générations pour la protection de l'environnement. Selon une étude récente, 90% des milléniaux refusent de travailler pour des entreprises qui ne pensent pas prouver leur durabilité. Ils veulent être acteurs de la transition écologique. Alors à présent, voyons comment s'engager dans cette démarche vertueuse de sobriété numérique, par ailleurs composante clé de la transformation digitale, afin de satisfaire les attentes croissantes des clients, qu'ils soient collaborateurs internes à l'entreprise, clients ou consommateurs à l'externe. Alors Pour commencer, j'identifie deux axes fondamentaux sur lesquels porter son attention, mettre les moyens et déployer son énergie. 1. Analyser à travers un benchmark, axé sur l'externe, le positionnement des concurrents et à l'interne, son niveau de performance numérique responsable. Il permettra de susciter l'intérêt du comex à s'engager dans une révolution verte. 2. faire un état des lieux de la totalité des éléments de la chaîne, un inventaire physique, c'est-à-dire matériel de son infrastructure informatique, et en parallèle, un inventaire logique, c'est-à-dire logiciel de son architecture IT. Alors une fois cette vue d'ensemble obtenue, il est plus aisé de définir des hypothèses éco-responsables, ainsi que de privilégier trois cibles simples et rationnelles. Quelles sont-elles La première, agir sur les services numériques, tels que les réseaux de transport, l'éco-conception d'un service ou d'un produit numérique, la digitalisation de processus. La deuxième, agir sur les données, telles que leur cycle de vie, leur mutualisation, leur dimensionnement en termes d'architecture modulaire. Et enfin, la troisième cible, agir sur le matériel, tels que leur cycle de vie, leur décommissionnement bien sûr, mais aussi leurs achats limités et responsables, voire labellisés. Des critères éco-responsables de partage, de recyclage, de réemploi et de réparabilité sont à privilégier, sans dégrader bien entendu, la performance opérationnelle et globale de l'entreprise. Par ailleurs, on ne pilote que ce que l'on sait mesurer. C'est pourquoi il convient de mettre en place une pratique de mesure et d'analyse de l'empreinte carbone du digital de l'entreprise, prendre des hypothèses transitoires, quitte à les réviser par la suite et ne pas hésiter à se faire accompagner par une société de la green tech spécialisée en la matière. Dernier point crucial, pour pérenniser cette dynamique continue, il faut mobiliser inciter énergétiquement les clients internes et externes à s'engager dans cette démarche, à s'interroger sur les besoins réels en matière de numérique et raisonner sur des usages raisonnables. Pour ce faire, les sensibiliser sur les enjeux mais aussi les bonnes pratiques de sobriété numérique en s'appuyant sur des référentiels reconnus comme, entre autres, ceux du CIGREF, de l'Institut du numérique responsable et également grâce à un plan de communication interne et externe B2B ou B2C. Enfin, valoriser les actions simples à fort impact, les low-hanging fruits. Alors vous l'aurez compris, face à l'urgence climatique et à l'épuisement des ressources naturelles qui se sont intensifiées, l'heure est bien à l'action. Il appartient donc à chacun d'entre nous d'éclairer, d'influencer, de sensibiliser et de s'engager pour construire un cyberespace plus sobre et plus responsable, mais aussi plus durable et plus sûr. L'expérience client participative n'en sera alors que plus riche et plus satisfaisante. Tous les voyants sont au vert, alors agissons.